0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天呢，跟听众朋友来连线的就是文哥，文哥你好
1: ，Hello，Hello， 志毅，还有所有央广即时通的听众朋友，大家好。收听央广即时通，生活好轻松
0: 。上次呢，我们是透过电话的连线，今天我们又更新了，我们要与时俱进，所以今天是透过了这个视讯会议的方式呢来录制节目，啊、<笑>很新鲜
1: 。刚刚呢，我们花了大概有有大半个钟头，一二十分钟左右啊，去去把这个管路呢畅通一下，不过是非常的辛苦，但是也很谢谢志毅啊，愿意有这个耐心。等待我比较迟钝的手机，所以，我们透过这个呃视讯，等于跨越了一般传统的一个电话的方式啊。嗯、一般传统电话当然就是声音跟声音的一个连接了。而现在呢，其实如果我把画面打开，我可以看得到志毅啊。那但是因为这个手机呢比较三流，哈哈所以我把画面关起来，可以比较呃靠近我的话筒，但是我可以很清楚的看到志毅。哎、欸，感觉确实是。不一样哦，感觉呢蛮贴近的啊。因为如果纯粹声音的对应的时候呢，我会不知道说我讲的这段话啊是不是结束了，质疑会接得上来啊，或者是质疑他讲完的话，我能不能接得上来？现在有画面可以看呢，确实方便了很多。对啊，
0: 所以现在的这个<笑>。科技进步之后呢，我们的录音方式也就变得更多元了。好，那在今天的节目里呢，我们要来延续上个礼拜啊。那上个礼拜呢，文哥教我们《兰花草》这首歌曲的其中的精神呢，也让我们知道原来最先的创作者居然就是胡适先生啊，这是以前我们完全不知道的。那这个其实说到了兰花，还有很多的学问在后面呢。上个礼拜来不及说，所以这个礼拜就要跟听众朋友做分享了
1: 。在上个星期呢，我们朋友问到嘛，说哎是。是兰花还是兰花草？那是兰花就说兰花，为什么还加上一个草字<笑>不过后来我想想，如果从歌曲的一个一个角度上来看的话，来来感受的话呢，你说唱兰花感觉不可爱。然后呢，唱个兰花草，唱个草字呢，那那个可爱度呢就就产生了。但是呢，也在上个星期很清楚的跟朋友们谈到说，事实上呢是有兰花草的啊，尤其是特别的啊，这个兰花草呢是台湾非常难得一见的所谓的野生种的小型的呃野兰花啊，这个在台湾很很特殊，很特殊的。这个兰花草呢，它有一个正式的名称啊，在上个星期我们也说过了它叫做寿草。嗯，这个寿呢，就是呃一个提手旁，然后在一个接受的受啊，寿草。那后来呢，我就去查了一下，为什么这样的一个草啊，固然我们一般称它叫做兰花草，可是它为什么叫寿草呢？正式的名称，你知道吗？这个质疑如果受到这个奖励啊。那总统呢，要跟他挂个勋章的时候呢，除了那个勋章之外呢，是不是要有一个袋子呢？那个袋子呢，叫做绶带。嗯，那那个绶带上面呢，就会编了一些个图样在上面。那么这个绶草呢，就好像那个绶带一样的，有那个图样结成它的这个花絮出来。所以呢，这个兰花草呢。比较正式的名称就叫做瘦草。总而言之呢，如果有机会，朋友们，您看到在公园的野地啊，呃，一株又一株，很精巧哦。呃，那个后来知意呢也有把这个照片呢给给呈现出来来的嘛。我们印象中是这样子，好像是我们电台的摄、呃、影大师啊，呃，张青兰先生提供的，不晓得是不是啊？有没有错乱？待会儿知意再补述一下。那这个这个瘦草，这个兰花草呢，很可爱，它大概都是开粉红色的小花。做一个螺旋形的啊造型呢，往上去升。那么主要开花的时间呢，大概就在清明节的这个前后。所以它还有一个名称，就就比较贴近我们的生活了，叫做清明草。所以在这里呢，我们就连接了兰花草，就是寿草。那寿草呢，就是清明草。
0: 是这个，其实，在我们电台的圆环呢、啊，呃，就可以看得到。其实不只是我们的张青兰大哥拍的，因为他拍的比较美。那我也曾经拍过、啊，那他其实不太大只，只小小的、呃，可是很特别。然后你因为看到它的时候，就觉得哇，这样子一个螺旋状的呃,呃呈现的真的是一般的花不太一样。可是我觉得这个呃兰花草跟我们想象的兰花差很大，因为我们看到的兰花都是比较大的，比较艳。艳丽的、比较奔放的，所以今天是不是要跟听众朋友来呃稍微介绍一下这两者之间真的是有这么大的一个差距
1: ？是，我们一般看到的兰花呢，它的这个种植啊、养殖啦、啊，其实不是那么容易的一件事情。可是就这个瘦草来说，这个兰花草来说呢，相对性的，您知道吗？这个很特别。你看它这小小的一株啊，它已经是被列入了世界级的叫做濒临危险的野生动植物。是哦，濒临对
0: 啊，那我们看起来不是很珍
1: 贵？对，它是受到保护的。它呢，因为长得比较低矮，所以呢，它很容易啊就受到了铲除。啊，所以呃，有些地方呢就不容易看得到它，因此呢，植物界呢就把它列入濒临呃危险的野生动植物去加以保护。<哇>那这个瘦草呢，其实它有药用的这个成分在里面啊，那药用的成分究竟是如何呢？以后研究出来再跟我们报告啊。但是刚刚至于谈到的就是一般的兰花啊，一般的兰花当然我们。很难清楚啊，尤其是啊，就台湾来说，我们创造出来这这个兰花的品种，有所谓的台湾白花的蝴蝶兰。各位可以去想想象一下啊，那个白色的花朵，一叶一叶或者是一朵一朵的，就像蝴蝶一样对称的呈现出来，那种气质啊，就跟谭志怡小姐一样高雅的大方。<笑><笑>那个呃，统称叫做台湾白花蝴蝶兰。全世界哈，专家告诉我们说，全世界现在有商业化的兰花里头的这些品种呢，几几乎啊都有台湾白花蝴蝶兰的血统在里面
0: 。哦，这么厉害！所以这
1: 个很特别，很特别。那那这个台湾白花蝴蝶兰呢、啊，更特别的是，它在台湾一般的民众呢，都把它称之为台湾阿妈
0: 。为什么不是阿公，是阿妈？
1: <笑>台湾阿妈这个特别啊，有时候人家讲说啊，那个是阿妈啊，那个台湾阿妈啊，所指的就是白花蝴蝶兰呢、啊。主要的原因呢，是因为它的学名呢叫做阿妈比丽斯
0: ，它的英文的名字。阿妈
1: ，对对对对，叫阿妈比丽斯啊。啊所以呢，我们就把它取它前面两个发音嘛，阿妈、啊。啊、<笑>然后呢，就称呼它叫台湾阿妈。那事实上呢，因为它是属于台湾的这个原生兰花种啊。所以呢，有人说呢，叫做台湾阿妈很合理啊，因为代表的是一个呃台湾的精神，好像台湾阿妈一样啊，那种旺盛的毅力，而且呢很纯洁、很洁白的一种呵呵象征了啊。所以这个呢，也也是一般的朋友可能知道，可能不知道的，我们也提供给大家做参考。当然，很多的朋友刚刚我们谈到说，哦，寿草是受到保护的，可是兰花的这个养成呢，其实也不是那么容易的一件事情。我想，呃，在这里呢，这基本尝试也提供给大家来做参考啊。我们看这个一株兰花啊，它的风景到底漂亮不漂亮呢？大概有几个构成的这个形状啊，其实很容易的啊。你看它那个花型，我们刚刚讲过，像白色的这个蝴蝶兰，它的花型呢是不是饱满？那饱满与否呢，很难说啊、呃，大家可能看不出来。但是你可以看它那个花梗，嗯。看花梗是看什么呢？看它的垂降度
0: 。嗯、各位
1: 亲爱的朋友，您想想啊，兰花的那个花梗直立起来之后呢，它会垂降下来，有点弯弯的。之后呢，嗯、哎，对对对对对，它那个垂降度，或者我们讲垂坠度的话呢，如果降得漂亮，那个弧形很漂亮的时候呢，哎，这个兰花呢就加值了。另外还有一个、哦，你仔细去看，它这个兰花。植株啊往上挺的时候呢，它下头呢有几个叶片，这个叶片呢大概不能少于四个叶片啊。朋友们，您到市场上啊去买这个兰花回去摆放的时候，你仔细看一下，它大概在它的下方就有四个叶片呢，拖着它。然后呢，这个叶片呢、啊、由下而上呢是越来越大片，嗯、啊，不是说呃大片衬小片哦，是小片衬大片。Oh, 所以大概大概从这几个角度呢，你去看，哎，这个兰花到底漂不漂亮呢？呃，这也是你你你观察的一个重点呢、啊。就好像做我们看一个人的三维如何啊，也许兰花的三维就是这一些了。那另外还有一个呢，也提供给大家来来做了解的，其实呃就。兰花的一个养殖啊，呃，坦白讲，它在自然环境当中呢，比较困难一些啊，嗯、所以呃，必须要有相当适合的这个环境来来种植它。有人说呢，兰花大概要有阳光啦，要有温度啦，要有湿度啦，同时呢，通风性呢也是很重要的，这个是很特别的。所以通风呢，就是说这个空气啊，不能够集中在它的这个叶面上面。空气呢，必须要从这个兰花的叶子下呢，轻轻的去掠过去。那这个兰花呢，养起来才会漂亮。哦
0: ，好娇贵的感觉，<笑>要专门的呃来饲养，才有办法呢长得漂亮。其实我觉得，我好像每次看到这个兰花，都是在花房里面，都是那种温室花朵，都保护得好好的
1: 。对对，因为因为大自然的养成呢。不是那么容易嘛啊，嗯、所以现在呢，基本上就用一个室温的状态啊，大概用有有雾气的环境，然后呢，大概设定在海拔大概六七百公尺高的这样的一个环境当中呢，来养殖兰花。那在过去的这个时间里头呢，我们知道台湾有所谓的这个呃兰花的王国啊、呃，蝴蝶兰的王国等等的啊。那这个对台湾来说，我们说现在台湾的所谓的晶片呢、啊，呃晶圆片呢、啊，是这个。全球呢非常重要的一个地位啊，其实就精致农业来说，在过去的这个时间里头，兰花的外销量呢占台湾精致农业的第一位，第一名就对了。不过这些年来，当然相对性的这个有竞争者了，竞争者呢，呃，这个国家过去也曾经统治过台湾。那就是荷兰，荷兰呢，在兰花的这个种植上呢，似乎是超越过了这个台湾。那有人就分析啦，说台湾的业者的一些团结合作啦，等等的，这是有待改进的。还有就是说，兰花。在荷兰的大量的这个呃种植养成，他用平价的方式呢，向国际来做行销啊。那当然当然这也是他经营策略上的一个突破了、啊。所以台湾相对性的在这个兰花王国的这个地位上呢，就比较呃落后了一些些了。那那全世界的兰花品种哦、啊，大概有两三千种左右哦，这么多。那台,湾啊哎、呵呵台湾呢，哎对，台湾呢经常可以看得到的，大概是一二十种。可是真正啊，就是说有经济价值的哇，就更少了，大概就只有五六种左右啊。那我想呢，呃，在这里呢也跟朋友们说一下啊，这其实呃，大陆呢在南方啊，这样在福建啦、啊、呃、啊，在广东这一带呢，其实兰花的这个种植啊，也有它一定的这个经济的产能在里头。其实这也跟台湾有关联的啊，因为蝴蝶兰王国在台湾。在过去的这个时间里头呢，台湾有很多的大企业啊投入，尤其是如果朋友们您知道台湾有这个台糖公司、台湾糖业公司呢，这最具有代表性的，他们大量的养殖这个蝴蝶兰。那过去的这个时间里面呢，因为大陆的北方，我们说呢，呃呃，太寒冷的地方也不适合兰花的这个种植嘛啊，它必须要有雾气啊，有一定的这个海拔的高度，大陆的北方不适合呢种兰花，但是大陆的南方啊，在广东啦，在福建啦，因为气候跟台湾很相近啊，所以在早期的时候，呃，台湾的企业呢会进入到中国大陆的沿海，然后呢就把兰花的这个养殖技术啊。带到了这个呃这两个省份去，所以相对的也带动了这两个地方呢，他们兰花产业的一个一个一个根基啊。那现在呢，这个呃中国大陆的南方兰花的这个销售额度呢，也有它一定的这个成果在里面。那这个也是台湾人呢对于中国大陆的一个贡献。
0: 是，因为这个兰花种植出来呢，它是非常的漂亮啊、哦。除了观赏之外，还有人家公司行号啦，如果要开幕的话，很多人都喜欢送兰花，因为看了就觉得赏心悦目。
1: 呵呵呵这是相当高雅的一个植物了啊，是,是,是感是是感觉上呢是很特别。
0: 是我们今天又长知识了，非常的谢谢文哥，谢谢。
1: 好、啊，谢谢，拜拜。